0: Aujourd'hui, je te parle de mes dettes, je te parle des moves casse-coups que j'ai faits et surtout, je te confirme que ça sert à rien d'attendre, d'avoir assez d'argent. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes Hello, hello! Bienvenue encore sur euh, le podcast Nourrir ta vie, 22e épisode. Toujours un plaisir, un bonheur, tout ça, de te retrouver pour te jaser. Vrai, là, pour te parler <rire> d'affaires pas toujours confortables à te partager. Parfois, ça vient susciter quelques émotions à l'intérieur de moi, sachez-le. Mais euh, toujours un grand plaisir parce que je sais... À quel point ça vous fait du bien. Je sais quand vous m'écrivez, quand vous me partagez en story, quand vous vous abonnez à la chaîne YouTube, quand vous vous abonnez sur les plateformes de balado-diffusion, je le sais que ce que je fais, ça vient en quelque part vous nourrir d'une façon euh, ou d'une autre et que c'est pour ça que je choisis de le faire semaine après semaine. C'est un engagement, c'est une discussion qu'on a ensemble. Et euh, avant d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma communauté Facebook sur laquelle je dépose parfois des outils gratuits, sur laquelle je vais faire parfois des challenges. Donc vraiment, euh, je t'invite à venir nous rejoindre, ce sera dans les notes d'épisode. Je te disais en amorce que j'allais te parler de mes dettes. Là, c'est clairement quelque chose de pas sexy, c'est quelque chose que je suis comme toute la semaine, je fais là, ok, j'aurais dit, je parlais de ça. Oh, ça me donne dessus ça me donne dessus d'aller là? Comment ça va être reçu? T'sais? Et ça, c'est toujours les questions que j'ai euh, avant d'enregistrer certains épisodes de podcast, parce que je vous transmets des histoires, puis là, euh, c'est vraiment comme de me mettre tout nu. Euh, et là, le petit bruit, c'était pas un bruit de pet, c'était vraiment un bruit de chaise, hein, sachez-le. Euh, puis ça, ça fait quelques semaines, en fait, le thème de l'argent, que euh, mon équipe marketing me dit Joe, faut t'en parler, faut que tu leur en parles », parce que qu'ils trouvent ça impressionnant, les moves que j'ai faits. Euh, en ayant pas une, entre guillemets, « crise de scène », hein? On va sacrer, j'ai le droit, j'ai le droit, c'est mon podcast, j'ai le droit. Donc, ils sont comme, faut t'en parler, puis tu sais là, moi, je mais voyons non, de un, ça n'intéressera personne. Euh, puis j'étais comme, OK, je trouvais... En fait, c'est que je trouve souvent, quand les gens se mettent à parler des fois de comment eux ont investi en eux, de comment eux, ou de... Calculer euh, un investissement puis de le diviser par le nombre de jours, puis ça. on dirait que je trouve ça fait un petit peu genre manipulateur. Puis moi j'étais comme, je trouve pas, j'aime pas ça, j'ai pas envie d'aller là. Bref, euh, finalement c'est Renaud qui a travaillé avec moi euh, quand j'avais mon service traiteur et Renaud me dit, Hey rappelle-toi comment t'avais peur d'acheter du poivre. Plus là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit « Tu sais là, et tu sais, si tu te mets à la place des femmes qui t'écoutent, mets-toi dans ta situation à toi où est-ce que t'avais peur d'acheter du poivre. » Là, vous faites comme « Ok, du poivre, c'est pas si que ça. » Non. Mais dans le service réteur, en fait, ce qui arrivait, c'est que du poivre, je l'achetais en grande quantité. Puis ça nécessitait un investissement. Puis c'était pas un investissement le fun, c'est-à-dire que d'acheter de la viande, on le sait, on la cuisine, je la revends. Le poivre qui me coûtait genre 50 pièces peut-être, le gros pot, mais que j'en avais pour l'année, il venait royalement me faire chier pour une raison nébuleuse. Mais c'est fou à quel point l'argent, c'est ça. L'argent, c'est tout simplement des perceptions. Il y a des choses, on va prendre le même 50$ dans ta tête, tu fais comme 50$, c'est focal. Mais ce même 50$-là, je te le mets dans les mains pour aller, je ne sais pas, euh, à la crèmerie, puis ça te coûte 50$ pour être allé à la crèmerie pour ta famille de se faire. Hey eh boy, c'est rendu cher, 50$ pour manger des cornets. Mais ce même 50$-là, tu ressors d'un magasin avec quatre morceaux de vêtements, tu as fait l'aubaine de la nain. Donc, l'argent, ce que je remarque vraiment, c'est que c'est pas réellement fixe. C'est pas euh, mon 100$ n'est pas ton 100$, mon 1000$ n'est pas ton 1000$. Ça dépend toujours de ce qui est rattaché autour. C'est quoi ton vécu, tout ça? J'aime tout le temps les slides un peu qui vont comparer. Puis dernièrement, c'est une de mes euh, amies, collègues de travail, peu importe, qui est dans le domaine euh, aussi du bien-être. Nora, Nora, elle partageait à quel point... puis j'ai envie de reprendre un peu ces exemples qu'elle disait, euh, mettons, 9 par mois pour Netflix versus 9 par mois pour une plateforme d'abonnement, d'entraînement. Ah, oh, ça, c'est trop cher, le 9 par mois. Mais pour Netflix, c'est correct. 7 tous les jours pour aller chez Starbucks versus 7 tous les jours pour investir dans une coach, pour investir dans quelqu'un qui va t'accompagner à t'émanciper. Ah, oh, ça, c'est vraiment trop cher. 100 d'épicerie. « Oh my God, oh my God, oh my God, 100 d'aliments sains, c'est vraiment trop cher, mais 100 d'aller manger au restaurant, ça va. » Donc, de toujours voir un peu les perceptions, et c'est pas de se culpabiliser. C'est vraiment juste de voir à quel point on est toujours incohérent. Puis ça, depuis que je me permets d'être incohérente, c'est-à-dire que des fois, je vais, comme... qu'il y a des montants, là, qui vont venir me trigger pour je sais pas trop quoi, mais finalement, je me revire de, de l'autre bord, puis je vais faire un achat euh, du même montant, là. Mais il n'y aura pas ce ressenti-là à l'intérieur de moi. Puis pourquoi j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui? C'est juste, je trouve tellement qu'au Québec, surtout, là, je sais pas, tu sais, je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui sont en Europe et je serais curieuse de savoir pour vous euh, qu'est-ce que ça fait, mais à quel point l'éducation financière, c'est comme absent, c'est, on est un peu laissé à nous-mêmes, on est comme hop, puis on a des mythes, on a des croyances limitantes par rapport à l'argent, puis c'est facile d'être mêlé. Donc j'avais envie de te parler un peu de mon parcours face à l'argent qui n'est pas encore terminé, qui est vraiment, vraiment, vraiment en train de euh, se... comment je pourrais exprimer ça? De... de... Je sens que je suis vraiment en train d'apprendre, donc mon but n'est pas nécessairement de t'apprendre des choses aujourd'hui, plus que de t'allumer des lumières sur certaines peurs que tu as peut-être à l'intérieur de toi, qui vont te bloquer, puis que tu vas remettre un peu la faute sur l'argent. Parce que ce que je trouve, c'est que souvent, on utilise l'argent comme étant un bouc émissaire euh, qui justifie nos non-actions... -non <rire> Puis je pense que si, au fil de cet épisode-là, c'est ce que je peux venir t'aider un peu à démystifier, eh bien, euh, ma mission sera accomplie. Ce n'est pas un épisode d'éducation financière. Donc, si tu as vraiment l'idée de venir chercher des trucs, ça sera pas ça. Mais c'est plus de voir un peu comment on agit au travers, euh, nos, euh, nos achats, nos habitudes, nos comportements, etc. Euh, quelque chose que je vois souvent chez mes clientes, c'est vraiment la culpabilité d'investir en soi. Euh, de prendre l'argent pour soi, pour acheter un programme, pour s'inscrire au gym, pour euh, faire affaire avec une nutritionniste, c'est quelque chose que je vois énormément, ce sentiment de culpabilité-là. Puis je le comprends parce que je l'ai vécu souvent. Parce que... Euh, il y a quelque chose au-delà de la transaction financière, il y a vraiment le move de « je me choisis ». Et ce move-là de « je me choisis », on n'est pas habitué socialement de le faire, on est dans une société où on pense beaucoup aux autres avant de penser à soi. Et c'est correct parce que je suis une personne qui est très, très, très altruiste, donc je crois vraiment au « nous » collectif, à la force du groupe. Par contre, de plus en plus, plus j'avance, plus je comprends que quand je m'oublie, que quand je ne me choisis pas, c'est là que je deviens plus tard un investissement pour ma communauté parce que je ne vais pas bien, je deviens plutôt une dépense, je vais dans le système de santé, euh, je vais... Donc c'est ça, quand je me choisis, je deviens plus value socialement parce que je choisis d'aller m'éduquer, je choisis euh, d'aller bien. Hein? Je fais le choix conscient de me dire mm, comment je peux être encore plus en santé. Donc, tout ça fait en sorte qu'au final, je contribue beaucoup plus à ma communauté qu'en étant dans mon rôle de people-pleaser, en étant dans, dans oui, 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 parfait, je vais tout faire pour tout le monde. Donc, l'argent est un outil. L'argent, c'est, comme je disais, un book émissaire à hein, justement ce sentiment-là de culpabilité. On va dire oh « non, je n'ai pas assez d'argent », alors que souvent la raison c'est mm, « j'ai peur de prendre du temps pour moi ». Est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que d'avoir peur de prendre du temps pour toi, d'avoir peur de faire ça, de ne pas sentir peut-être que tu es à la hauteur de l'investissement que tu veux faire en toi, je pense que c'est plus ça. Je disais en début d'épisode que j'allais te parler de mes dettes. Pourquoi? Parce que certains qui sont dans mon univers depuis longtemps le savaient déjà. Euh, j'ai vraiment fait euh, des décisions très, très, très casse cou Ça va m'amener à vous parler brièvement de santé mentale et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes parce que je me le suis fait demander, je vous ai écouté, j'ai fait un sondage sur Instagram. Vous aviez envie que je vous parle un petit peu plus de santé mentale, donc ce serait euh, plat de ma part de l'exclure de tout ça. Euh, je suis diagnostiquée, pour ceux qui ne le savent pas, euh, de bipolarité en 2018, 2019. 2019. J'ai eu un diagnostic. Euh, je vais essayer de penser de vous mettre euh, le, le blog, mais en fait, si vous voulez aller lire, ça s'appelle « L'élément déclencheur du changement » euh, sur mon blog, sur mon site internet, puis je parle de comment j'ai vécu ça, euh, recevoir ce diagnostic-là. Donc, ça fait à peine un an que j'ai ce diagnostic-là, et au mois de avril-mai 2020, j'ai ce qu'on appelle un très, très grand high, parce que c'est ça, la bipolarité, ça vient avec des highs, ça vient avec des downs. Euh, et je suis réellement dans une posture d'invincibilité à l'intérieur de moi. Je suis. Euh... Je, je cherche les mots pour décrire un peu parce que ça, ça se reproduit plus tellement dans ma vie maintenant que j'ai mis en place certaines habitudes pour être plus stable. Euh, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que je pense pas aux répercussions. Je suis juste dans un moment présent, mais un moment présent qui est complètement déconnecté. Je te partage ça, c'est un petit peu difficile pour moi de, de, de partager ça. Mm. Parce que oui, euh, j'ai accepté ce diagnostic-là que j'ai. Par contre, ce que je suis encore en cours d'acceptation, c'est les erreurs que ça m'amène à faire. Durant ce mois de mai-là, les « I », je décris ça comme étant vraiment dans l'ego comme étant vraiment dans « moi, je peux, moi, je suis bon, moi, moi, moi ». Et euh, plus je fais un travail sur mon ego, plus ma vie s'en vient stable parce que c'était vraiment un pôle entre euh, le « a » étant « wow, l'ego à son top, à comme, il n'y a pas rien qui m'arrête », et le « down » était un peu le moment où est-ce que je prenais conscience de toute la merde que je venais de créer. À ce mois de mai-là, avril, j'ai... Dans ma tête, là, tout est possible. Mais oui, je sais, là, puis je suis une fille qui va vous amener vers vos rêves, puis oui, tout est possible. Mais est-ce que tout est obligé d'être possible maintenant? Dans ce mois de mai-là, je loue un local commercial qui me coûte plusieurs milliers de dollars par mois dans le but d'ouvrir un service traiteur qui, finalement, l'histoire le sait, n'a pas eu lieu. Dans les notes épisodes, je vous mettrai aussi... J'ai fait un épisode avec Marika euh, des Lafont où est-ce que j'ai parlé un petit peu plus de ce processus-là, si jamais ça vous tente euh, d'écouter. Les entrepreneurs, peut-être que ça peut vous intéresser. Et il euh, y a ça. Il y a des dépenses, il y a des vêtements qui s'achètent en quantité vraiment énorme. Il y a aussi moi qui va chercher un auto, mais qui va pas chercher un auto euh, 5000 pièces là, non, non. Je m'en vais me prendre une location d'une Buick encore de l'année. Um, et je suis nouvelle conductrice depuis un an, un an et demi à ce moment-là, donc mes assurances me coûtent 250$ dollars par mois. J'ai des dépenses comme ça n'a pas de sens et je fais très peu de revenus. En fait, je fais des revenus, mais tu sais, ça, ça couvre, mais tout ce que je, ça fait, c'est vraiment de créer un très, très, très gros gap entre la dépense et entre <rire> la rentrée d'argent. Donc, je me retrouve rapidement là, à patauger dans des paiements, à patauger dans une prison que je me suis moi-même créée. Quand je rencontre Gab au mois de août-septembre, il voit clairement que je m'enfonce vers un mur, que ça va pas bien. Et euh, finalement, je choisis, vous pourrez l'écouter, comme je vous dis dans l'épisode euh, où est-ce que je parle plus de ça, du local. Euh, je choisis finalement de briser mon bail commercial et de me sortir de tout ça. Fait que là, je fais comme OK, c'est trop pour moi, parfait. Où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais? Mais là, je vois clairement que je vais pas tant bien. J'essaie d'avoir des rendez-vous. Euh, avec un, un psychiatre, avec un psychologue, et ça ne fonctionne pas. J'essaie, j'essaie, je, j'essaie de cogner à des portes, je sais, et, et ça ne fonctionne pas. Je sens que j'ai besoin d'être outillée, je sens que j'ai besoin d'être entourée. Puis je nomme à ce moment-là le besoin à mes parents, puis... Eux avaient de l'argent de côté pour mes études, puis à ce moment-là, mes parents me payent, en fait, le programme en ligne Payette Inc. Donc, euh, le, mon premier investissement, peut-être un petit peu plus en formation, j'en ai toujours fait, l'investissement sur moi, mais euh, dans les dernières années, d'investir malgré les dettes, de faire des choix comme ça, ça vient... Oups! OK, finalement, c'est mes parents qui m'aident. Là, je fais comme, OK, le programme, ça va, je vais chercher des outils, mais je réalise que j'ai des blocages à l'intérieur de moi et que j'ai tendance à toujours vouloir être justement dans le people-pleasing et que ça vient vraiment me détruire un petit peu à petit feu parce que je suis toujours en train de dire, oui, je suis toujours dans, oh my God, est-ce que les autres vont me juger, je, user, si je dis juger avec un Z, me user vous moins. <rire> Puis je fais comme, OK, qu qu'est-ce qu qui se passe rendu là, qu'est-ce que je fais? Je tombe euh, en amour avec le phénomène de la PNL, la programmation neuro-linguistique, et euh, je rencontre Karine Robitaille, qui devient ma coach à ce moment-là. Mais là, à ce moment-là, on se souvient. Je suis en train de payer, je rembourse des paiements. J'ai pas plus l'argent, là. Je suis pas riche à ce moment-là. Je suis pas... En fait, j'ai toujours été riche parce que j'ai des relations incroyables et tout ça, mais rationnellement, si je regarde mon compte de banque, je peux pas me payer Karine. Rationnellement. Je parle avec Karine, tout ça, finalement, elle avait un plan de paiement, ce qui me permet un peu d'étaler tout ça, de prendre euh, la possibilité de faire affaire avec elle. Puis ensuite de ça... Je vois les effets que ça crée en moi. Je vois un peu la confiance qui s'installe parce que j'apprends à dire non. J'apprends à me choisir encore plus. Si je m'étais arrêtée à ce moment-là, à hein, « j'ai pas d'argent », j'aurais pas vu ça. J'aurais pas pu faire ça. Puis à ce moment-là, à un moment donné, je dis à Karine, j'ai « OK, c'est vraiment, c'est comme, c'est trop pour moi. » Puis c'est là aussi, ça, c'est super important de te respecter. Parce que ici là, je veux vraiment que tu saches, c'est pas un podcast qui te dit « Ah ouais, la grande va t'endetter ». Non, non, pour vrai, ça l'amène du stress, ça l'amène du ça. Par contre, si tu attends d'avoir assez d'argent avant de faire un move, je peux te jurer que ce, ce moment-là n'arrivera jamais. Parce qu'il va toujours arriver un impondérable à vie, une, des pneus à acheter sur ton auto, euh, toujours quelque chose d'autre qui va apparaître plus urgent que toi-même. Donc finalement, investi en PNL avec Karine, puis à un moment donné, je fais comme « Ok, Karine, vraiment, tu sais mes priorités sont ailleurs, puis tout ça, mais je sens que j'ai encore quelque chose à avancer, et à ce moment-là, euh, je faisais un peu d'adjointe, même si j'avais d'autres projets en ligne, etc., j'essayais d'aller chercher l'argent où elle était disponible pour pouvoir aller, euh, en fait, arriver, point, là, pas aller nulle part, juste arriver. » Puis euh, Karine a fait parfait. Ben moi, je te déléguerais des tâches d'adjointes. Là, allez pas voir Karine, puis essayez pas de troquer avec elle. Là. Elle a fait ça à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'elle veut faire ça avec tout le monde, ok? Peut-être qu'elle dirait, Justine, pourquoi tu as parlé de ça? Mais à ce moment-là, je pense qu'elle perçoit une grande, grande, grande volonté en moi de m'améliorer tout ça. Puis Karine a fait parfait, mais je vais te déléguer, je vais te donner des visuels à faire, je vais te donner des trucs. Fait que parfait. Fait qu'on troque des séances avec euh, des tâches d'adjointe que je lui fais. Et ça, c'est vraiment un, un, un principe, en fait, que j'ai utilisé souvent. Autant moi, quand des gens ont voulu avoir des choses avec moi puis qu'ils n'étaient pas en mesure d'acheter, le troc, là, on sous-estime ça vraiment, 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 vraiment beaucoup, là. Comme en, en 2023, dans notre tête, il y a que l'argent qui existe, mais le troc, it's ce thing, là, pour vrai. J'ai des gens qui m'ont troqué ont des services formidables accès à un programme, après ça, c'est juste de s'asseoir. Est-ce que c'est gagnant, gagnant pour les deux? Si ce n'est pas, ça se peut. Les gens ne sont pas obligés de dire oui à du troc, by the way. Et souvent, le troc est vraiment possible quand on a une relation avec quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui existe. Donc, si j'attends d'avoir l'argent pour continuer en PNL, si j'attends d'avoir l'argent pour avoir mon site internet, j'attends d'avoir l'argent pour X, Y, machin chouette, on n'avance pas. On n'avance pas. Si on attend, l'argent c'est un moyen. Dans l'épisode dernier là, que je vous parlais, euh, euh, comment transformer du caca en or, je vous disais que l'univers vous écoute et l'univers vous envoie vos cadeaux. Mais vos cadeaux ne seront pas nécessairement emballés de la façon dont vous avez envie qu'ils soient emballés. Donc, euh, de percevoir ça, que des fois, il y a d'autres moyens, il y a d'autres possibilités de voir arriver ce que vous avez envie qu'arrive. Ensuite de ça, euh, quand je me souviens en fait de ça de cette période-là, je le cachais à mon chum. Je avais même pas dit. Parce que j'avais honte, non pas tant de l'argent dépensé, mais plus honte de honte. je suis en train de consulter. Puis c'était une nouvelle façon. C'était pas une psy, c'était pas pour les affaires, c'était vraiment pour moi, genre je suis en train de consulter parce que je suis pas capable de dire non. Donc j'avais honte de mon pattern. C'était pas l'argent qui me gênait d'en parler, c'était la honte. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On a honte de devoir faire appel à quelqu'un pour s'aider. Pour vrai, la gang, les gens qu'on regarde, qu'on admire qui réussissent énormément, sont des gens qui n'ont pas eu honte de demander et d'admettre un pattern, une situation, et d'aller s'entourer pour s'améliorer. Que ce soit entouré d'un livre, que ce soit entouré d'un mentor, un jour, c'est de mettre de côté notre ego et de faire comme, hum, je pense que j'ai besoin d'aller voir là, là. Donc ensuite de ça, euh, les, je vous parle un peu des investissements puis de comment je me suis sentie au travers le temps et comment je me sens à chaque fois en fait. En 2020, et 2022 mars 2022, je me mets à me voir le mot zéro limite partout. Je sais que Martin Latulippe a une académie qui s'appelle Académie zéro limite, mais sans plus, j'ai jamais été voir qu'est-ce qu'il fait, ça reste comme ça, mais je vois le mot zéro limite, là, sur des pubs sur l'autoroute, je le vois sur des livres, bref, vraiment, ça devient comme, OK, faut être intéressé à ça. Je lis le programme, puis là, je suis comme... Ça fait un an que je suis en ligne, mais que mes affaires vont coup, coup ça, je suis un peu décousue, ça va correct, <rire> on va se le dire. Ça va bien, j'ai des brigades de mini-chefs, j'ai des choses, tout ça. L'argent est là, mais il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de stabilité, c'est toujours comme <rire> la roue d'Amster. Et... Euh, je fais comme, ok, parfait, je vais embarquer dans la Z. Mais ben, la Z, c'est un programme à plus de 2000 Puis je fais Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je mets ma carte <rire> et je pleure. Je pleure, là. Puis mes clientes connaissent cette anecdote-là. Je vais voir Gab en pleurant. Et, imagine, Justine qui se sent coupable en pleurant. Lui, dans sa tête, je m'en viens y annoncer qu'on. On n'est plus ensemble, que c'est fini, que ça. Tu sais, lui, il voit un drame, là. Finalement, moi, je suis comme. <rire> Et là, si vous êtes en... en YouTube, vous avez la chance. Parce que oui, je dépose les podcasts maintenant filmés aussi sur YouTube. Et si tu viens sur YouTube, abonne-toi à la chaîne. <rire> mais en fait, je vais le voir en pleurant, là, comme si là une horde de bébés chats venait de mourir, tu sais. Puis lui, il est genre, mais voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je zéro un je quoi? Fait que finalement, je viens un coup exprimer que j'ai acheté un programme, puis pied, un de pied, un coup de pied, un coup de pied, un de pleurer. là à ce moment-là, je de que si on pense que ça va nous aider, c'est correct. Si tu penses va la direction où tu t'en vas, ça va t'aider, c'est correct là, tranquillement, il y a quelque chose qui se déconstruit en moi. Mais là, je parle souvent avec Gab que je trouve que j'ai pas une éducation financière qui est suffisante, que mes parents m'ont pas montré ça, que l'école m'a pas montré ça. Donc je suis dans une déresponsabilisation totale de mes finances, comme on peut être dans une déresponsabilisation totale de notre énergie, de notre santé, de notre poids, de nos relations. Le matin, mon Dieu me regarde, puis il fait, passe 25 ans à grand, j'ai 26, là, mais il dit, là, ça va attendre que ton père puis ta mère choisissent qu'est-ce que tu peux apprendre? Non. Ah, t'as raison, hein? T'as raison. OK. Fait que j'ai lu des livres de Pierre-Yves Pierre McSween, j'ai lu Rich Dad, Poor Dad, j'ai lu. En fait, ça devient une curiosité aujourd'hui. Est-ce que mes finances sont parfaites? Non. Mais je deviens de plus en plus curieuse. » Comment? Et c'est exactement la même chose pour votre corps, pour votre esprit, pour si vous avez envie de gagner en santé. C'est pas d'être parfaite, puis c'est pas de lire 42 livres la même journée. C'est encore plus de curiosité, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Puis aussi de s'entourer de gens qui font déjà de l'argent. Dans mon cas, c'est ça, c'est de voir, OK, qui, comment ils ont réussi à outrepasser leur dette? Comment ils ont réussi? Parce que si tu restes dans ta croyance, dans ce que tu es, dans ce que tu penses déjà, si tu reproduis nécessairement la même chose qui t'a mené à tes dettes, comme dans mon cas, si je reproduis les mêmes schémas, je m'en sortirai jamais. Ce qu'il faut faire, selon moi, c'est de changer, c'est de briser ce cycle-là. Est-ce que briser un cycle, moi, honnêtement, j'aurais aimé que ça prenne que du moment où je fasse « bon, ça y est, je suis prête », ça se fasse? Non. Ça prend du temps, ça prend de l'observation des croyances limitantes, ça prend de l'éducation. Faut oser aller là. Si je reste dans ma croyance que papa, maman, l'école m'a pas appris ça, donc je suis victime de ça, j'en sors jamais de ça. Jamais. Fait que oui, j'ai payé des comptables. J'ai payé pour me faire lire mon rapport de fin d'année pour comprendre que finalement, hey! J'avais un chiffre d'affaires, que mes pertes à la fin, que moi je me concentrais sur le zéro, puis dans ma tête j'étais un échec, sont des pertes reportées d'années antérieures. Parce que j'ai fait des mauvais choix dans le passé, comme je vous ai parlé par rapport au local. Mais quand on regarde mon entreprise, ça va bien. Donc de se dire un peu qu'en s'entourant de gens qui connaissent ça, c'est là qu'on a une possibilité de croissance, c'est là qu'on a une possibilité de savoir réellement ce qu'il en est. Parce qu'on dit tout le temps, knowledge is power. Pas parce que quelqu'un qui a plus de savoir a plus de pouvoir sur toi. Cette personne-là a plus de pouvoir sur elle-même, sur sa prise de décision, sur ça. Et plus on en sait, plus c'est facile de venir apaiser l'anxiété, plus c'est facile de venir avoir une perception qui est peut-être plus balancée que go, 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 et d'être dans le hamster qui tourne tourne, 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 tourne et qui nous fait peur, qui nous fait mal. Quand je m'entoure de gens qui font des chiffres d'affaires plus élevés que moi, je réalise que ces gens-là sont vraiment déterminés, vraiment focus. C'est super inspirant pour moi d'être entourée de ces personnes-là et de m'inspirer de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Quand vous entrez dans un programme en ligne, c'est ça. Outre le fait d'avoir des vidéos, tout ça, c'est de voir comment les gens s'y prennent pour faire des changements. Comment le mentor, par exemple, c'était si dans mon programme, comment moi, je m'y suis prise pour faire des switches, de passer d'une fille supra-anxieuse, migraineuse et en surpoids à devenir une fille en santé qui aime inspirer les autres et qui sait gérer un peu son anxiété, qui sait apaiser sa santé mentale. C'est ça, c'est pour ça que vous entrez dans un programme. Vous entrez pas dans un programme que pour les vidéos, que pour les cahiers. Vous entrez pour être vraiment imprégné. Puis plus je comprends ça, plus j'ai envie d'aller me rapprocher de gens qui ont transcendé des croyances limitantes que j'avais. Quand je suis rentrée dans l'académie du podcast, c'était pas temps pour apprendre le podcast. Oui, je savais que j'allais pouvoir apprendre un peu la mécanique, tout ça, mais c'était vraiment, je savais que Marco, le mentor, j'allais dire le menteur pour lui, <rire> si un jour, Marco, t'es désolée, <rire> mais euh, je savais qu'eux sont passés d'une situation qui était vraiment euh, critique, eux, en parlant de euh, lui et sa conjointe, à vraiment revirer de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont osé. Ils ont osé faire des moves qui faisaient pas de sens pour les autres. Je sais pas où t'es ma belle amie en ce moment, puis si t'es comme, aïe, aïe Justine, ton programme me parle, ou j'ai envie d'avoir un entraîneur, j'ai envie d'avoir ci, mais j'ai pas d'argent. Pour moi, l'argent sera jamais une excuse. Si j'avais pas fait ces moves-là, qui oui, m'ont amené, oui, j'ai des paiements, j'ai des obligations mensuelles, je vous le dis, j'en ai encore, j'ai diminué de moitié les dettes que j'avais. Par contre, j'ai encore des paiements. Oui, ça vient avec un stress, puis je vous le cacherai pas, puis pour vrai, là, c'est pour ça que j'étais mal à l'aise de faire un épisode, parce que j'étais comme... En fait, habituellement, j'aime parler des choses qui sont passées, donc que j'ai vraiment tiré une leçon, mais là, je suis encore, j'ai les deux pieds dedans dans mon apprentissage, d'être encore en train de transcender ça, d'être en train de moutiller, de lire, parce que j'ai réalisé qu'au fond de moi, j'avais la croyance que je n'étais pas assez et que je ne méritais pas de recevoir de l'argent. C'est une croyance qui me fait mal, là, accueillir la gang, là. Je réalisais dans ma tête que je n'étais pas assez. C'est spécial comme croyance parce que dans ma tête, je dois avoir plus de diplômes, je dois être plus parfaite, je dois avoir plus, 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 plus si pour mériter de l'argent. Pour vrai, ça l'explique beaucoup de comportements que j'ai fait dans le passé, que quand je recevais de l'argent tout de suite, j'allais faire des cadeaux aux autres. Euh, petite, petite parenthèse, là, quand j'ai reçu ma PCU, qui dans le fond, tout le monde la recevait. Moi, j'ai fait des cadeaux à des gens autour de moi. À quel point je sentais que j'avais n'avais pas assez travaillé fort. Fait qu'il y a vraiment toute une croyance à déconstruire autour de ça. Puis, euh, je suis vraiment contente. J'ai une money mindset partner. Et le dit avec qui qu'on se challenge. Puis, oh my god, hello, j'ai vu, j'ai fait tel move, j'ai fait ci, tu sais. Fait que c'est super intéressant un peu de voir comment j'ai interagi avec ça, un peu comme on va interagir avec la nourriture, comment on va interagir dans nos relations. Donc vraiment de devenir observatrice et vraiment bienveillante envers moi face à mes comportements avec l'argent. Peut-être que tu es dans une situation où tu te dis « Oh my God, j'aimerais tellement l'autre côté, je sais pas que ce soit, je prends l'exemple des programmes, mais que ce soit... Je vais prendre l'exemple de l'entraîneur. Quand je voulais m'entraîner, je venais de me séparer. Je venais de lâcher ma job. Comme j'avais pas de rentrée d'argent. Puis j'étais comme « OK, j'ai vraiment envie de... de... » Dans ce temps-là, je disais « maigrir ». Ce n'était pas tant de l'élimination de poids, mais je disais « je veux maigrir ». Mais je n'avais pas d'argent. Ça me coûtait, et sérieux, c'était si peu cher. C'est un entraîneur privé qui faisait ça dans son sous-sol. C'était 20 de la fois. Puis là, moi, j'étais comme « Mais je vais y aller deux fois par semaine. » Puis finalement, je me réalisais que si j'y allais, je pense que si on y allait, trois fois, c'était 45$. Fait que, dans le fond, j'ai été prise dans ma, dans ma croyance d'économiser. <rire> j'ai fait « Ah! Mais si je mets 45, j'en aurais plus pour mon argent! » Donc finalement, ma croyance a été bénéfique parce que je me suis mis à m'entraîner trois fois semaine. Donc c'était 45$ de la fois. Je trouvais tout le temps une façon, même si je n'avais pas d'emploi à ce moment-là, que la situation, elle était critique, que j'avais de la difficulté à aller faire mon épicerie, c'est avant que mes parents me disent « Jus, reviens chez nous! <rire> » parce qu'ils se rendent compte que ça n'allait pas bien. Ça, j'en ai parlé dans l'épisode euh, du sofa, euh, où est-ce que je vends leur sofa. D'ailleurs, c'est vraiment un épisode très drôle, si vous voulez l'écouter. Euh, et... Euh, c'est ça, finalement je le fais. Mais l'univers m'a vraiment supporté J'ai eu des demandes pour aller garder. Je faisais plus de gardiennage, mais j'ai accepté d'aller garder parce que c'était tellement important pour moi d'aller faire mon entraînement et d'avoir le 45$ pour m'entraîner. Euh, à un moment donné, si on faisait un partage Facebook, il nous enlevait 15 de notre facture. Fait que yes, j'ai été partagée je voulais le 15$. Si je référais, j'avais des 10 donc j'ai référé des amis donc j'ai vraiment été chercher des moyens qui étaient autres que d'aller focuser sur le dollar qui rentre pour faire la transaction et ça il y a tout le temps ça dans ta vie que ce soit hein je vous l'ai dit si vous voulez entrer dans un programme vous voulez quelque chose que, qui, qui vous tient à cœur un vêtement une sacoche moi je voulais un sac à main depuis longtemps ben ce que j'ai fait j'allais demander à ma fête donc d'utiliser les opportunités que vous avez Noël euh, la fête des mères euh, euh, pour aller le, le recevoir en cadeau. Si ce n'est pas de votre portefeuille, ça peut venir d'ailleurs parce que les gens qui vous aiment, aiment vous gâter et euh, s'ils sont dans une, une optique comme moi, moi, j'aime plus acheter du matériel. J'aime vraiment acheter des expériences, donc acheter, euh, par exemple, quelqu'un a besoin justement d'aller à une formation, d'aller à euh, un livre, d'aller à un spectacle, tout ça. fait que Ça me fait toujours vraiment plaisir d'aller faire ça en cadeau plutôt que d'acheter des bouteilles de vin puis un certificat cadeau euh, dans un endroit où la personne ne va pas vraiment, tu Fait que la perception un peu change au fil du temps de comment on fait ça. Si j'avais un wrap-up à te faire, c'est vraiment, premièrement, autorise-toi du temps pour toi. Autorise-toi du temps pour observer. Je sais pas c'est vers quoi que tu... Euh, pas vers quoi. Pourquoi tu rejettes la faute sur l'argent par exemple, dans l'entraînement, ça je l'ai entendu souvent, mais j'ai pas l'argent pour ma bonne au gym. Une vieille paire de jogging, un t-shirt, des running, ça y est, t'es parti pour l'été, pour marcher dehors. Puis, si tu pas l'argent pour des running, ach... demande. Il y a quelqu'un qui ne parle trop. OK? Fait que c'est jamais l'argent le problème. Demande, trouve le moyen. Il y a une croyance qui est là. Fait que un, temps pour toi, prends du temps pour observer. Deux, euh, quand, dans ce temps-là pour toi, reconnais tes croyances limitantes et dans le non-jugement. Si je suis en train de juger Justine qui pense qu'elle ne mérite pas de l'argent, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir aller améliorer cette croyance-là? Pas du tout. Fait que c'est de me dire, aïe ah, aïe, oh, OK, il y a ça, parfait. Comment je joue avec ça? Comment je reconnais que. Je vais systématiquement apposer des rabais sur une facture parce que je ne me sens pas digne de recevoir tout cet argent-là de mon tarif régulier. Donc, on observe, on est gentil envers nous. Trois, éduque-toi. Va chercher l'information nécessaire au renversement de la croyance. Donc, dans un livre, dans une coach, dans tout ça, prends le temps de de t'éduquer. Et finalement, ose. Ose faire des changements. Ose aller mettre en pratique tes apprentissages. Ose. Ose peut-être même investir en toi si c'est ce qui est requis. Si c'est pas requis, c'est pas plus grave que ça. Mais aujourd'hui, il y a tellement de façons d'investir en soi, que ce soit en prenant du temps pour soi que ce soit en écoutant des podcasts que ce soit en faisant de la lecture tu es en train d'investir en toi même s'il n'y a pas de transaction financière tu es en train de te dire waouh je mérite plus c'est ça en fait euh, qui vient vraiment vraiment être une, une forme de leçon une forme d'apprentissage pour moi derrière ça c'est que au-delà de l'argent qui a été des pensées investies, c'est qu'à chaque fois, je me suis dit, j'ai confiance en toi, Justine. C'est vraiment... Euh, c'est drôle, hein, ma voix... Ma, <rire> <coughs> ma gorge est serre. Euh... Il est 11h11, au moment où j'enregistre ça, à... l'univers est avec nous, oh my God! <rire> Mais c'est ça, c'est qu'il y a comme un acte de confiance envers soi et envers plus grand que soi quand tu choisis d'aller quelque part, quand tu choisis de rentrer dans un univers, quand tu choisis de te rendre dans un souper, dans une tête que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a quelque chose de plus grand et de plus fort que juste l'action qu'on regarde. Pis je pense que c'est ça. Je pense que les femmes qui rentrent dans «Nourrir ta vie » Le première étape qui est fond c'est de dépasser le sentiment de culpabilité de prendre du budget familial de prendre de l'argent pour elle et de se dire si je deviens une meilleure maman, si je deviens une meilleure humaine, je vais impacter mes enfants, je vais impacter mon mari, je vais impacter les gens autour de moi. Euh, non seulement il y a ça, il y a de transcender cette croyance là qu'on est coupable, qu'on mérite pas de se choisir, mais il y a aussi le grand, grand désir de s'entourer de personnes comme nous. Puis plus j'avance, plus je vois dans cette quête-là de croissance personnelle, dans cette quête-là de me comprendre, plus je me, me... plus je me me je me me. Hein? Plus je m'entoure de gens aux valeurs similaires que moi, plus c'est facile. Est-ce que j'ai des apprentissages que je fais tous les jours? Oui. Est-ce que c'est challengeant? Oui. Est-ce qu'un programme en ligne est une baguette magique? jamais en s'entendant. Jamais je vous ferai à croire que si vous rentrez dans mon univers, tout va être réglé. C'est pas vrai. Parce que ça dépend de vous. Mais la première étape, c'est de croire assez en vous, en vos capacités et en votre désir de changer pour faire ce pas-là. Pour faire ce pas, que ce soit vers le membership, que ce soit vers le programme Nourrir ta vie, que ce soit vers un accompagnement privé, ce que vous êtes en train de faire, c'est le premier pas d'une série de milliers de pas vers une version de vous qui vous appelle. C'est ça que vous êtes en train de faire. C'est pas une baguette magique, c'est le premier pas de milliers de pas. Et si vous avez envie que je fasse quelques centaines de pas, quelques milliers de pas à vos côtés, c'est possible. Je vais mettre dans les notes d'épisode euh, J'ai bien des affaires à mettre en l'épisode finalement, là, mais euh, les services disponibles, si vous avez envie euh, qu'on puisse travailler ensemble, si vous avez envie d'évoluer à mes côtés, ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner, ce sera un plaisir d'avoir des conversations vraies, de plonger dans notre authenticité encore plus pour euh, grandir finalement. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, merci d'avoir écouté un peu tout mon périple au niveau de l'argent, de comment j'étais, comment j'ai fait des dépenses, comment je me suis pardonné au travers de tout ça et comment ça peut être, vous aussi, votre histoire à vous, si vous cessez de vous accrocher à attendre d'avoir l'argent avant de vous choisir. L'argent va venir quand vous allez être prête à vous faire confiance. Ma belle amie, je te dis à la semaine prochaine.